0: Cómo disfrutar de la vida con la alimentación correcta. Es hora de romper paradigmas por y para la salud. Es hora de hablar de alimentación. Hablemos de la importancia de comer bien. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo... Y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Pues hoy estoy sumamente feliz, contenta, porque ahí está un gran amigo. Está Jorge con nosotros de Retroalimentación. ¿Cómo estás, querido Jorge?
2: Hola, Emily. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por, por esta oportunidad y esperemos que esta charla sea de beneficio para, para todos.
1: Explícanos qué es retroalimentación. ¿De qué se bueno, trata tu proyecto?
2: Es un proyecto que vengo desarrollando desde hace un tiempo. Eh, la idea eh, se basa en que todo es un conjunto, primero que todo. Entonces no podemos separar simplemente la alimentación de lo que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Que todo es un conjunto para que haya un balance y se pueda lograr esa vida que realmente nos merecemos. El proyecto consiste básicamente en regresarnos a nuestra esencia, a lo que somos, a lo que necesitamos y de donde venimos. Entonces, eh, me enfoco en enseñarle a las personas a cómo disfrutar la vida de una manera saludable, a partir de la alimentación y no solamente la alimentación física, que es abrir la boca e ingerir alimentos, sino también cómo disfrutar la vida eh, nos alimentamos al tomar sol, al hacer ejercicio, al respirar, ahí también nos estamos alimentando. Entonces es entender todo eso, todos esos conjuntos como un todo. Y como ese todo te lleva a disfrutar realmente de la vida que deberíamos estar viviendo, sin tanto estrés, sin tanta agonía, sin tantos dolores.
1: Oye, me encanta tu proyecto. Y entonces eh, la intención entonces es reeducar al ser humano para poder quitar dolores enfermedades para poder ser saludable en, integralmente y, y poder vivir en, en ritmo no con ritmo en, en, en la vida me fascina
2: correcto, me fascina. correcto. La, la idea es que desafortunadamente vivimos en un mundo en un mundo lleno de, de, de paradigmas de limitaciones de mala información eh, donde simplemente lo que hacemos es absorber lo que lo que lo que nos llega y, y tomarlo como si fuera una verdad absoluta no no tenemos estamos dejando la responsabilidad a un lado de simplemente ir a investigar y mirar qué realmente es lo que necesitamos y qué parte de esa información es cierta y, y cuál nos aplica entonces eh, eh, es, es un es un romper paradigmas básicamente porque eh, una de las cosas que, que nos limitan, por ejemplo, es nuestra propia cultura y nuestras propias herencias. Eh, hacemos algo porque la mamá, el abuelo, el tío, el sobrino, siempre lo han hecho y simplemente duplicamos y replicamos ese, esa enseñanza sin preguntarnos el por qué o para qué.
1: O solamente porque nos enseñan que las autoridades tienen que haber salido de la universidad, por ejemplo, o que son los médicos y que la ciencia es lo más importante y no ven un, un, un todo. Fíjate que hablando de, de todos estos paradigmas que me dices, el otro día eh, pues la verdad es que me lesioné, me lesioné el hombro a, haciendo ejercicio y de directito le hablé al fisioterapeuta porque pues yo ya, eh, pues, ya había ido varias veces al, al traumatólogo, etcétera. Y decidí hablarle al fisioterapeuta y fíjate que me di cuenta platicando con él que muchos médicos no saben cómo hacer una rehabilitación correcta para que el ser humano se recupere de las lesiones y todo y hasta el ejercicio. no ¿Cómo tienes que hacer bien el ejercicio? Entonces estamos hablando que hubo una lesión por hacer ejercicio porque el, el instructor del gimnasio no supo cómo, hacer, cómo decirme ¿Cuál era mi postura correcta para no lesionarme? Entonces me lesiono. El traumatólogo me dice, sí, tómate un antiinflamatorio para que, para que se te quite el dolor. Pero el fisioterapeuta me está diciendo cómo arreglar todo desde el inicio y me explica cómo eh, sí, sí funciona el quitar el dolor, pero no va a quitar el problema. Y entonces me regresa al gimnasio con una postura correcta para lograr hacer las cosas. Entonces me imagino con todo lo que me dices, que tú eres como el fisioterapeuta, pero de la alimentación, y me encanta eso, porque de verdad yo creo que tenemos, como dices tú, o sea, eh, estamos acostumbrados a, si nos duele algo, nos vamos al médico y el médico nos recomienda algo que al final del día está hecho por un laboratorio que ya está probado y comprobado, que pues nos puede tener eh, efectos secundarios, nos puede enfermar de otras cosas, y en, al final no avanzamos para nada, y entonces la verdad es que por eso quiero explicarle a toda la comunidad de Academia para Padres por qué inventé a Jorge, exactamente para eso, para podernos decir de qué manera, o sea cómo ayudándonos con la alimentación en la familia cómo, cómo escogiendo los ingredientes cómo cocinándolos, cómo transformando esta comida para que sea ingerida, podemos ayudar en la salud a nuestros hijos y a nuestros seres queridos entonces, Sorry. querido Jorge, dime, por favor, dinos a todos, ya que estamos en una academia en donde enseñamos a todas las, a todos los papás, ¿qué tiene que ver la alimentación con la educación escolar? ¿Cómo podemos ayudar en este aspecto?
2: Mira, un punto muy importante es que eh, nuestra boca y nuestro sistema digestivo es nuestra puerta de entrada del mundo exterior hacia el interior. O sea, que tenemos que tener muy en cuenta eso. Todo lo que nos ponemos en la boca va a influir negativo o positivamente en nuestro, en nuestro diario vivir. Así que, a partir de ahí, tenemos que tener ciertas consideraciones. Primero, no todo, ok, hay, hay un principio que es muy fundamental y muy importante que hay que entender y es que todas las cosas en, en, en la alimentación, frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, todo... Unas, tiene unas características esenciales que los, que los definen, la fruta, la propiedad Pero quien realmente le da las, las cualidades, buenas o malas, es quien lo consume. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si a mí me encanta la fresa y, yo, y me sienta muy bien la fresa, no significa que la fresa es el, el último eh, grito de la moda porque hay gente que come fresa y le cae muy mal. Entonces, en mi opinión, yo no puedo criticar a la persona que le cae mal diciendo la fresa es muy buena, pero tampoco a quien le cae mal puede condenar a la fresa diciendo la fresa es muy mal. Entonces, quien realmente determina los beneficios de los alimentos es quien lo consume. ¿Qué pasa? A partir de ahí empezamos esa individualización. No todo lo que me cae bien a mí le cae bien a todo el mundo y al contrario. Para eso tenemos que llegar a un entendimiento de nosotros mismos. El cuerpo te habla, el cuerpo siempre te está diciendo qué le conviene y qué no le conviene, ¿ok? Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que hay tres, tres uh, eh, nutrientes muy esenciales que se llaman los macronutrientes, que son las grasas o lípidos, carbohidratos y proteínas. Esas son las tres bases. A partir de ahí... Tenemos que entender que todo, todo lo que no sea de origen animal es un carbohidrato. Eso viene a ser frutas, verduras, granos, legumbres, todo lo que quieras. El único producto que es de origen animal que se considera como un carbohidrato es la miel por su, eh, por su nivel de, de, por su grado de glucemia, que como que se convierte, cuánta azúcar se convierte al consumir. Entonces, hasta ahí vamos claro a partir de ahí tenemos que determinar que por ejemplo nos han enseñado que nuestra alimentación siempre tiene que ser muy llena de carbohidratos mucha pasta mucha harina mucho pan mucho grano y se va reduciendo la escala que es como un triángulo en la punta se va reduciendo a las cosas importantes yo fomento que hay que voltear ese 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 triángulo que lo que sea importante tiene que ser las verduras y las proteínas. Después, el siguiente renglón, en menos grado, tiene que ser las frutas, dependiendo de la condición del niño o de los papás. Y a último grado, tiene que ser los granos, las harinas y dulces y demás. ¿Cómo influye esto? Esto influye en nuestro diario, diario vivir. Por ejemplo, un caso muy típico que se, que se repercute en todas las familias, es que a los niños, el, la primera eh, comida del día, el desayuno, lo saturan de cereales, de pastelitos dulces, de un chocolate caliente, de un, de un producto eh, que se revuelve con la leche y se vuelve achocolatado. Eh, todo eso son saturaciones de azúcar. ¿Qué pasa? Una persona normal, en, en, una, en una situación normal, necesita mínimo 4 gramos de azúcar o de glucosa para sobrevivir. Más allá empieza otro proceso de eh, retención eh, y de asimilación de la glucosa, ¿ok? Pero bueno, eso sería otro capítulo. Entonces, ¿cómo afecta la educación? ¿Cómo afecta la alimentación en la educación? Pues dependiendo de lo que pongamos en nuestro sistema, es como un niño va a repercutir en unas buenas notas, en buena atención o viceversa, Mala atención malas notas, obviamente. Si lo saturamos un niño de azúcar, ¿qué pasa? Se dispara la glucosa, que la glucosa es la hormona que... Eh, digo, la insulina, se dispara la insulina. La insulina es, la, es la, la hormona que controla la glucosa. Y entonces, al haber unos picos de insulina altos, genera un estrés interno que a la acumulación genera una inflamación. Todo eso genera que la persona se le reduzca el ánimo, se le reduzca la energía, se le reduzca la tensión y por tanto el niño empieza a dormirse. Cuando tiene picos altos de insulina o de glucosa, entonces tiene un, un momento de hiperactividad, cae, ahí es cuando se cansa, le da sueño y vuelve y se en medio recupera para tener un balance.
1: O sea, eso quiere decir entonces, o, o sea, explica más bien, ¿Por qué los niños se duermen en la clase, en la escuela? Porque dicen, ay, está aburridísima mi clase. Porque justamente les damos en la mañana, pues, la fruta, por ejemplo, o el jugo, los jugos, ¿no? Dicen que los, las frutas son buenas mientras se consuman completas, ¿no? Los zumos o los, o los jugos, pues nada más les, les jala el, el azúcar, ¿no? Eso es cierto.
2: Sí, sí y no. Entonces aquí viene uno de los paradigmas. Siempre dicen, come fruta mejor que el jugo. Obviamente un jugo, un zumo de jugo eh, eh, está exprimido, le han sacado todo el azúcar básicamente. Lo que te tomas en un jugo es todo el, el, el azúcar de la fruta. Estás dejando atrás la fibra y las vitaminas que se quedan en la pulpa. ¿Qué pasa? Esto es como un, esto es como, un como haz de cuenta cuando compras un, un mueble para armar. Te llega el mueble, las piezas, y, y vienen eh, todas las indicaciones, las instrucciones, más los tornillos y las tuercas. Imagínate que te lleguen las piezas sin los tornillos, sin las, sin las, eh, sin las instrucciones, ¿qué va a hacer? Te, te vuelves loco. Pues eso mismo le pasa al sistema digestivo. Cuando te tomas un jugo, es como si le llegaran unas piezas, pero le llegan incompletas, no le llegan las instrucciones, cómo procesarlo, y entonces el sistema digestivo se vuelve un ocho. Encima de eso, lo único que recibe es pura, pura, pura glucosa en forma de fructosa, que es la, el azúcar de la, de, la, de la fruta. Entonces, eso genera, volvemos otra vez, un pico de insulina para poder nivelarlo. Eh, cuanto a las frutas? Sí, es, quiero que se quede muy claro. Es muy importante consumir frutas. Te proveen eh, minerales y vitaminas muy importantes. Pero... No se puede abusar de las frutas, no es lo único que puedes comer y no es eh, necesariamente todo lo que puedes comer. Se le tiende a poner al niño mucha fruta con una galleta, con un pan, con un banano, con todo lo que quieras y entonces eso es azúcar más azúcar con azúcar y, y entonces, un juguito <risa> para que se pasen la galleta para que lo bajen estamos dando ¡Claro! a los niños de mucha azúcar y por eso es que estamos a, hoy en día por ejemplo México es uno de los dos o tres países top en el mundo que tiene una obesidad en los niños total, muy alta es, es absurdamente alta la obesidad en los niños en México y eso sí. está llevando a que en el futuro en unos 10 15 años la, la salud, la salud en México se deteriore. Bueno,
1: y además hay que decir que no porque estén gorditos, los niños son saludables, ¿no? O sea, tienen, sufren de malnutrición o desnutrición por este tipo de cosas. O sea, no quiere decir que los niños flaquitos, porque luego las abuelitas, dicen es que está muy flaquito mi hijo, hay que darle de comer. Y, y entonces malnutren a los niños.
2: Ese es otro paradigma, por ejemplo. Si tú, una persona saludable se, le refiere, eh, se refiere a una persona que está delgada y una persona obesa, por lo general se determina que es una persona enferma o viceversa, Entonces, dependiendo de la cultura también, porque hay culturas donde una persona obesa es, y eso se veía en los años 1800, donde la persona obesa era la más saludable en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que romper ese paradigma porque la delgadez o la, o la obesidad no determina la salud de una persona. Puedes ver un niño muy delgado y posiblemente no está saludable. Y puedes ver un niño un poquito más gordito y está mejor de salud que una persona delgada. Así que hay que determinar eso y hay que tenerle mucho, mucho, eh, mucho control sobre lo que comemos. Aquí viene, un, aquí viene un punto y es que tu cuerpo está determinado para una altura y para un peso. No importa qué, siempre el cuerpo te va a ir, va a tender a buscar ese equilibrio en donde está basado. En los niños es un poco difícil determinarlo porque todavía están en un proceso de crecimiento. Pero la idea es que un niño no se supone que tenga exceso de grasa porque la tiene que estar quemando. Si un niño sufre de obesidad, eso significa que la ingesta de carbohidratos o la ingesta de azúcares es mayor a, que la, a la de la proteína. Y a la de los vegetales, por ejemplo.
1: O sea, en lo que estoy entendiendo es que entonces los niños, o sea, las mamás estamos alimentando a los niños. Bueno, los estamos alimentando mal de entrada porque no entendemos nada. Sí. Pero además los estamos, eh, los estamos alimentando y las o sea, los estamos llenando de energía. Yo me imagino como un juego de video. Entonces los estamos este, llenando de energía, de energía, de energía. Pero si los niños no utilizan esa energía para nada, porque además están, eh, pues no sé, están pues, en la televisión, ahora con, con todo esto que nos ha pasado en el mundo, pues obviamente hay mucho menos salida, ¿no? Hay mucho menos utilización de, de energía, de movimiento. Entonces nos acumulamos de energía y entonces por eso nos, pues, pues, nos engordamos, ¿no? Nos llenamos, ahora sí que nos llenamos de, de energía y de todo eso de esa cosa y entonces dime cómo podríamos eh, equilibrar cómo sería una eh, alimentación correcta para ayudarnos nosotros a nuestros hijos a tener una mayor concentración en la escuela por ejemplo o, o que puedan pues, que puedan salir más o sea para salir de esta porque está difícil este, de verdad está muy difícil, luego no sabemos qué ponerles a los niños, ¿no? Es, es muy complicado hacer el lunch, eh, digo, en las escuelas mexicanas, eh, eh, además tú tienes que llevar el, el, el alimento a tu hijo en una lonchera, no hay donde calentarla, es, o sea, es como complicado, y luego, híjoles, la verdad es que estamos, educamos muy mal, la verdad, a, a nuestros hijos, porque les damos lo que quieren, lo que les gustaría a ellos para que coman para que no dejen de ingerir alimentos y no les vaya a dar hambre <ríe> entonces les los queremos consentir y luego hasta hay competencias de mamás para saber quién llevó el lunch más rico quién lleva las papitas quién lleva el pastelito porque es el lunch más rico no entonces por favor ayúdanos a aclarar esto porque se vuelve una pesadilla
2: bueno, mira, primero, eh, eh, los niños son el reflejo de su casa y los niños son el reflejo de sus papás. Entonces, todo lo que hacemos los adultos, los niños simplemente como una esponja lo absorben y lo, y lo duplican o lo replican. Entonces, si el niño está obeso, por lo general busca a los papás y va a saber que, que, es, que es el reflejo de los papás. Eh, muchas historias van a llevar a decir no, es que es la herencia, es que yo soy así porque mi papá fue así, porque mi abuelo es así bueno pero lo que realmente están heredando son hábitos alimenticios entonces, ¿cómo, cómo podemos controlar esto? primero, hay que tener en cuenta que un niño está en pleno desarrollo y necesita buena, buenos elementos para que se desarrolle en todo sentido, ok mental, físico, emocional tenemos que primero que todo no suprimir el desayuno. El desayuno es una de las comidas más importantes para los niños. Los niños no deben hacer ayuno, no deberían hacer ayuno y no necesitan hacer ayuno porque están en constante movimiento y están en constante crecimiento. Entonces el desayuno es el alimento más importante del niño. Lo que le pongas al niño en el desayuno va a determinar cómo se va a desenvolver durante el día. Una de las cosas que descubrí, por ejemplo, y todo lo que yo hablo lo he, lo he practicado en mí, eh, es el huevo. El huevo es la proteína más completa e importante de todas las proteínas que existen. Tiene todas las ramificaciones de los aminoácidos, tiene todos los nutrientes necesarios para construir tejidos, músculo, ligamentos, cartílagos y demás. Entonces, ¿Por qué es tradicional comer un huevo en la mañana? Porque digestivamente cae muy suave. Si tú te comes un filete, te comes un pedazo de un bacon, un tocino, vas a sentir que te cae mal. ¿Por qué? Porque venimos de 10, 12 horas de no comer nada, de estar durmiendo. El sistema digestivo todavía está dormido. No ha entrado ese proceso de como de calentarse para empezar su trabajo y le metes un filete eh, de, ¿no? un filete un steak contra esta te cae de la patada entonces al, es lo mismo a los niños aunque los niños no no como tienen un sistema un poco más limpio que el de los adultos todavía tienen un, unos jugos gástricos un poco más más limpios que funcionan mejor entonces el niño no lo va a sentir tanto como el adulto pero pero a largo plazo le va a afectar entonces unos buenos Huevitos en la mañana, con queso, con una tostada, con un pan, con, con una galleta. Ah, y eh, yo sé que esto va a ser un, un poco difícil, pero tienen que comenzar a darle a los niños agua. Que se acostumbren a tomar agua, no jugos, no café, no té, no leche, no nada. Que empiecen bueno, con a agua.
1: Y además aquí en México somos los hacedores de aguas de sabor número uno del planeta. Nos encanta el agua de limón, pero el agua de naranja, pero el agua de guayaba, pero el agua de papaya con limón, pero el agua de pepino con limón y de plátano con... Alguna vez probé una de... un Agua de plátano con lechuga y menta. No es qué delicia, pero exacto. O sea, hacemos aguas de sabores con azúcar, obviamente. Entonces, ¿de qué tipo de agua estamos hablando, querido Jorge?
2: Tiene que ser agua mineral natural. Aquí hay una, y aquí voy a hacer una explicación. El agua, estamos compuestos de entre 65 y 75% de nosotros somos agua, a nivel celular, intracelular, muscular, cerebral. El, la sangre está compuesta de 80% de agua. Así que cuando consumimos agua, el agua es vida, y entonces estamos hidratando la piel, el cuerpo, estamos regenerando el agua que está dentro de las células, el agua que está entre las células. Eso tiene que limpiarse. Si no tomamos agua, entonces llega un, pro un proceso de deshidratación y, y eso lo puedo explicar ahorita. Entonces, ¿qué pasa? El agua es el único elemento en la tierra que cuando tú consumes, el agua sigue derecho, el sistema digestivo no le hace ningún proceso digestivo, sigue derecho. Va al intestino y del intestino se pasa... Al, al torrente sanguíneo y se distribuye al cuerpo, ¿ok? ¿Qué pasa? Si tú le pones una gota de lo que sea al agua, el agua se vuelve un alimento. Al ser un alimento, entonces va a tomar entre dos y tres horas a que se, se haga la digestión, se pase al sistema, eh, al intestino y de ahí al torrente sanguíneo, adquiriendo todos los minerales y los beneficios de una agua pura. Eso es, básicamente... Ok,
1: entonces ya estamos viendo de que entonces tenemos que eliminar señoras y señores de lunch azúcares sí, sí. por favor el, 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 los azúcares el cereal o sea fuera fuera todos los productos empaquetados con azúcar y de pastelitos fuera los aguas de sabor arriba el, el huevito con con queso a mí me cuesta mucho trabajo es que a las 6 de la mañana que despiertan no. mis hijos, es como, Ay, no, no puedo, no
2: puedo, Entonces, no puedo. Mira, claro, no puedes porque está, tu sistema está dormido primero. Entonces, aquí la diferencia entre el adulto y el niño. El adulto sí puede hacer un ayuno, puede continuar el ayuno. Como nosotros gastamos menos energía porque ya dejamos de crecer, nuestros sistemas se van deteriorando, nos estamos envejeciendo, nosotros no nos envejecemos solamente de cara o de piel, sino todo, tu sistema digestivo se envejece también. Entonces, nosotros deberíamos comer de acuerdo a nuestra actividad física del día. Si tú eres una persona que se la pasa en una oficina sentado al frente de una computadora ocho horas al día, deberías no comer mmm, mucho. Deberías comer más o menos entre una a dos comidas diarias. ¿ok? Si eres una persona que trabaja medio tiempo sentado, pero el otro tiempo estás, no sé, en construcción, o estás en una bodega cargando, llevando, haciendo, o eres una persona un poco más activa, una ama de casa, que cuando se van los niños se pone a limpiar, a cocinar, a barrer, a todo, pues debería comer un poquito más. Eh, entonces, con los niños eh, tienes dos opciones. Si es muy temprano y, y no tienen la costumbre, puedes comenzar con un proceso de ajuste. Dale, en vez de darle un mega desayuno, le puedes dar un poquito de huevo. Por ejemplo, haces unos huevos batidos y le das tres o cuatro cucharaditas, que se las coma y un pedacito de queso, que se las coma. Antes de eso, es muy importante que tomen agua, sorbos de agua, unos 10 o 15 minutos antes de que el niño coma, para que el sistema digestivo se empiece a despertar. Como el agua sigue derecho y no tiene un proceso de digestión, entonces el sistema se empieza a despertar, como diciendo, Epa, ya es hora de empezar a trabajar y el agua ayuda a que el sistema se despierte. A los 10 o 15 minutos, cuando ya se han alistado, se arreglaron de todo, entonces que se coma tres o cuatro cucharaditas de huevo con dos o tres mordiscos de queso y vámonos para, para, para la escuela. Eh, durante el día deberían tomar agua. Para el lunch, o el almuerzo, no sé cómo le dicen ustedes, el almuerzo, eh, que se lo tienen que llevar. Entonces, aquí viene otro paradigma. Siempre hemos escuchado que una persona tiene que comer, bueno, por lo general los niños, tres comidas principales y dos, y dos snacks, o dos, eh, sí, dos entre, entre líneas. Eh, esa, esa idea viene, está originada en dos, en dos casos específicos: los físico-culturistas y las personas diabéticas. Si tú no eres diabético o no eres físico-culturista, no deberías comer más de tres comidas diarias. Un niño, idealmente, un niño come, él va a comer cuando necesite. Tiene sus días de... Cuando está en etapa de crecimiento, se devora la nevera. Y en días, por ejemplo, en invierno, tienden a bajar, bajar el consumo porque la actividad es menos que eh, se cansan más rápido, no hay mucho sol, eso también los adormece y entonces tienden a comer menos. No hay que forzar a los niños a, a embutirles la comida, a que coman. Hay que tratar de manejar y entender al niño para ver cuánta porción está disponible para comer. Ah, y, a, y así va a empezar a entender que la comida no es una necesidad para lidiar con problemas, para enfrentar el mundo, o para simplemente saturar u otras necesidades externas. La alimentación tiene que ser entendida como una fuente de nutrientes para seguir viviendo. Y entonces a partir de ahí empezamos a determinar qué le ponemos en el plato al niño.
1: Ok, entonces, pero luego de repente nos encontramos con niños que sufren de ansiedad y entonces empiezan a comer por ansiedad. O sea, si nosotros dejamos, que el cuerpo de nuestros hijos o nuestro propio cuerpo nos vaya dictando de dónde a dónde o qué comer o qué cantidades comer, etcétera, porque pues como dices, en invierno, cuando hace frío, pues nos dan ganas de comer más grasoso, más pesado, como para que, porque necesitamos más energía para mantenernos calientes, ¿no? Uh -huh. eh, pero, y como dices tú, bueno, pues aquí se hereda, ¿no? Se hereda la obesidad entre comillas, pero realmente lo que se heredan son las recetas. <risa> y entonces, este, cómo, cómo podemos eh, distinguir o qué tipo de snack, o qué tipo. Mira, yo creo que eh, sería extraordinario, que nos dijeras cómo podemos contactarte, Jorge, para poder decir. Quiero que Jorge me diga qué comprar, qué no comprar en mi nevera y en la, en la cena, porque les voy a decir una, un tip, ¿eh, chicas, señoras y señores, que Jorge también me, pudo, me, me dio, pero si no quieres que tus hijos compran pastelitos, no compres, no coman pastelitos. Uh -huh. no no compres pastelitos entonces no compren las cosas que no debes de comprar Jorge cómo nos puedes ayudar cómo te pueden contactar los papás que digan oye no de verdad ah, dame la lista de lo que de verdad no puedo comprar para que les ayudes a que sus hijos tengan un mejor desarrollo En edu ed ed educación escolar para pues pues para moverse más para saber qué es lo que pueden sí estar comiendo sin tener este miedo de, de, esta, de esta obesidad o este cúmulo de energía, ¿no? Que puede ser muy dañino.
2: Bueno, mira, me pueden conseguir en, en Instagram, en Jorge, raya abajo, retroalimentación, y mi página de internet, que no está funcionando todavía, la estoy construyendo, es retroalimentación.net. Muy bien. Entonces, para contestarte eso, eh, no se trata el mundo y la vida no se trata de restricciones, no se trata de, de no comer, no se trata de, ah, es que me encanta tal cosa y no puedo. Primero, se trata de entender por qué lo hacemos, porque cuando a ti te dicen no puedes, te va a entrar unas ganas de comer lo que te prohíben que no te das. Entonces, es entender el por qué no lo puedo comer. Y entonces, a partir de ahí, crear conciencia. Dos, estamos escuchando que el azúcar es mala, que, que nos mata, que sí y no. O sea, es importante y es necesario también comer azúcar. Y como el azúcar y como todos los otros alimentos, es importante entender qué comer, cuándo comerlo, qué cantidades comerlo y la calidad de lo que se le come. No es lo mismo comprarse, perdón, un pastelito, eh, gansito, creo que ustedes venden, ¿no? Un gansito que viene empacado, que no sabemos cuánto tiempo lleva en el empaque, en una caja, en una bodega que hacerlo en la casa no es lo mismo usar harina blanca refinada que lo único que tiene es fortificado que es hierro que haz de cuenta chuparse una varilla es más saludable que comerse esa harina. entonces eh, no es lo mismo usar harina refinada blanca que utilizar por ejemplo harina de almendra harina de coco harina de yuca que es total... O harina integral. O harina integral, pero no puede ser... Eh, es, que, es que aquí viene otro, otro... Hay que saber muy bien la, el tipo de harina que se está comprando. La harina integral, no porque diga integral, entonces es saludable, sino tiene que ser básicamente, tiene, tiene que decir que es molida y tú vas a ver granitos oscuros dentro de la harina. Eso quiere decir que fue no molido, triturado y picado y demás, sino ha sido como, pasado como por una, por una por una cosa así Sí, por el molino Es que es un molino, sí, es un molino diferente, pero, pero esa harina es, es, un, es, es mucho más eh, saludable que, que, la, harina, que la, harina, la harina blanca Entonces, podemos hacer pastelitos y sí, háganos en la casa, también es un muy buen momento para compartir en familia para enseñarle a los niños para que se ensucien, metan el dedo, prueben, le unten la cara al papá, la falda a la mamá. Es también un, un momento de, de compartir, un momento de alegría. Y qué más emoción que estar esperando 20 o 30 minutos a que se hornee lo que yo le ayudé a mis papás a hacer. Qué gratitud es más que decirle a papá o a mamá, mira lo que les hice o, o les gustó lo que les acabo de hacer. Así sea una prueba, así sea algo que no esté, pero vamos ajustando. Así que véanlo por ese lado. No solamente es alimentarnos, sino también alimentarnos am con amor, como familia, como humanidad. Y entonces aquí viene todo esto de retroalimentación.
1: Pues me encanta. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos. Esta es una serie. Entonces tenemos tres capítulos más. Con Jorge y eh, retroalimentación, para eh, son todos los tips alimenticios para poder tener una vida mucho más saludable. Nos vemos mañana. Entonces,
2: claro que sí, gracias, Emily. Hasta luego, saludos a todos. Sí.
0: Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!